0: Milan Talk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
1: Moin und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des MILAN Talks im Jahre 2023. Mein Name ist Carsten Harms und ich freue mich sehr, dass ich heute an meiner Seite meinen fachkundigen Kollegen Rupert Fabig begrüßen kann. Moin Rupert. Moin Carsten, schön, dass wir auch in diesem Jahr wieder zusammen im Podcast miteinander sprechen. Genau, ein Spiel der Rückrunde in der zweiten Liga liegt ja bereits hinter uns und das war in mehrerer Hinsicht ein ganz besonderes. Rupert, du warst ja am vergangenen Sonntag live vor Ort im Nürnberger Max-Morlock-Stadion und kannst quasi aus erster Hand berichten, was an dem Spiel für den FC St. Pauli denn so besonders war. Ja, eigentlich eine ganze Menge. Zum einen, dass es das erste
0: Pflichtspiel unter dem neuen Cheftrainer unter Fabian Hürzler war. Und zum anderen, dass es auch ein Sieg war und endlich auch mal wieder ein Auswärtssieg nach fast einem Jahr. Am 12. Februar 2022. War es zuvor das letzte Mal in Ingolstadt. Auch da war ich live vor Ort, also in Bayern schein ich Glück zu bringen. Das funktioniert ganz gut. Und was ich auch ganz interessant fand, es war eigentlich ein bisschen ein Gegensatz zur Hinrunde, wo. St. Pauli ja häufig sehr schön gespielt hat und am Ende nicht das Resultat eingefangen Und in diesem Fall war es ein wenig anders. Es war kein dominantes Spiel spielerisch, jetzt keine herausragende Leistung. Es wurden die Qualitäten an den Tag gelegt, die ja auch im Vorweg des Trainerwechsels gefordert wurden. So ein bisschen die Herausforderungen auswärts annehmen, wenn man unter Druck gerät und dann auch mal ein bisschen... Griffig zu verteidigen, das hat alles am Ende
1: ganz gut funktioniert. Eine Portion Glück gehört auch dazu, aber muss man sich auch mal erarbeiten, so ein Glück. Genau so. Diesen Sieg herbeigesehen und entsprechend bis lange in die Nachspielzeit mitgefiebert hat ganz sicher auch unser heutiger Gast, ähm, den wir ganz herzlich begrüßen und der am liebsten auf dem Rasen sicherlich mitgeholfen hätte. Ähm, auf jeden Fall begrüßen wir ganz herzlich unseren heutigen Gast David Nemeth. Ja, moin. Servus David, vielen Servus. Dank, dass du gekommen bist. Sehr gerne. Ja,
0: David hat ja leider keinen so erfreulichen Grund, dass wir uns in Nürnberg jetzt nicht vor Ort gesehen haben, sondern erst hier. Du laborierst immer noch an deiner Schambeinentzündung, die ja echt sehr langwierig ist. Bevor wir dazu kommen, wie hast du das Spiel verfolgt? Hast du dann einen Sky-Account ein ja, zu Hause? Ja.
2: also ich habe das zu Hause verfolgt in meiner Wohnung und ja war, war daheim, wo ich mal das Spiel dann angeschaut habe.
0: Hält man das überhaupt aus oder nervt es zu sehr, dass man da selber nicht
2: mitwirken kann? Ja, so ehrlich zu sagen, wenn ich jetzt verletzt bin, nervt es mich auf jeden Fall, ähm, dass ich mir das von zu Hause aus anschauen muss. Ähm, da war das ein bisschen leichter noch, wie jetzt die Pause war. Ähm, aber ja, ich freue mich extrem, dass wir jetzt mal den ersten Hauswitz Sieg die Saison geholt haben. Hast du
1: danach von dem Jubel in der Kabine, den es ehrlich gegeben hat, irgendwas mitbekommen? Haben die Jungs dich vielleicht so über FaceTime dazugeschaltet oder sowas? Nee, das tatsächlich
2: ja. nicht. Nur Marcel hat mir ein Foto geschickt. Aber ja, die Jungs haben das schon, schon gut gefeiert. So soll es auch sein. Also ihr seid immer
0: noch auch im regelmäßigen Austausch. Steht euch ja beim Training sowieso. Ja, auf jeden Fall, Fall, auf jeden Fall. Ja. 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 Bist du jetzt wieder im regelmäßigen Austausch auf dem Platz, wenn du Jungs bist, dauert es ja wahrscheinlich noch. Schambeinentzündung lässt sich ja echt schwierig absehen, wie lange man da ausfällt. Ja. Wie ist denn der aktuelle Stand dazu? Hast du schon irgendwie eine Ahnung, wann du wieder richtig angreifen kannst?
2: Also wann ich wieder richtig angreifen kann, leider, leider weiß ich noch nicht. Ähm, weil bei, bei der Schambeinentzündung ist das wirklich, wir schauen von Tag zu Tag, wie es ausschaut. Ähm, wir schauen jeden Tag, wie es halt einfach ist. Ähm, wird auch einfach testet, wie belastbar ich bin. Und je nachdem wird halt tägliches Training anpasst. Und ja, das ist aktuell leider nur so möglich. Deswegen kann man auch noch gar nicht sagen, wann, wann ich wieder zurückkommen kann. Aber ich hoffe bald. Spürst du denn Fortschritte? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also jetzt geht es wirklich schon gut voran. Ich bin jetzt auch schon am Ball und die Laufbelastung und das ist jetzt schon mal gut. Da, da merke ich auch jetzt schon, dass ich bald wieder bald wieder voll am Platz stehen kann und ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Obwohl du die intensiven Einheiten nicht mitmachen konntest, warst du ja auch im Trainingslager dabei.
1: Was hat dir das gebracht?
2: Ja, einfach einfach bei der Mannschaft dabei sein, weil wenn man dann ganze Zeit auch in der Phase, wo dann die Mannschaft frei hatte, habe ich halt weiter trainieren müssen. Da war da war das halt schon eher zäh. deswegen bin ich jetzt froh, dass ich wieder bei der Mannschaft öfter dabei bin und ja, es, es geht auch einfach viel leichter, wenn dann... Wenn dann alle, wenn ich dann alle wieder sehe.
1: Und euer Trainer hat ja auch sehr viel Theorie gemacht, die hast du sicherlich dann auch mitgenommen, ne?
2: Ja. Ja, auf jeden Fall, auf jeden
0: Fall. Wenn der Trainer, den Carsten gerade anspricht, ist ja nicht der Trainer, mit dem du in eine Verletzungspause gegangen bist, sondern anstelle von Timo Schulz jetzt Fabian Hürzler, Fabian Mark, wie mir Wikipedia verraten hat, oder Transfermarkt. Nee, die Spielaufstellung in Nürnberg, da okay. stand sein zweiter Vorname drauf. Wo erkennst du die Unterschiede zwischen den beiden Trainern?
2: Ja, also ich würde sagen, so grundsätzlich sind beide Trainer ähm, sehr nah bei der Mannschaft. Ähm, wir können sich alle auf jeden Fall mit unseren Trainern identifizieren. Sie sind immer für uns da und ich glaube, da sind sie auf jeden Fall schon sehr gleich. Ähm, und ja, Fabi ist halt noch, noch, noch ein junger Trainer, ähm, ist sehr ambitioniert und ja, wir, wir, ich will da jetzt gar keine, gar keine Unterschiede nennen. Jeder, jeder hat so seine kleinen Dinge, was er ein bisschen anders macht. Und ja, also beide echt super Trainer und ja.
1: Inwiefern hat sich Fabian verändert, seit er dann Cheftrainer ist? Ist er euch gegen Spielern gegenüber etwas distanzierter geworden?
2: Ähm, das kann ich gar nicht sagen, weil ich eigentlich nicht so beim Training dabei bin. Ähm, aber für, ich glaube, dass sich nicht für viele was geändert hat. Er ist jetzt natürlich der Cheftrainer, aber ich glaube, dass... Ja, das, das hat er schon gut gemacht.
0: ist immer noch Fabian und nicht Herr Hürzeler.
2: <lacht> ich werde ihn ab jetzt Herr Hürzeler nennen. <lacht> <lacht>
0: ja, Du selber konntest erst acht Spiele für St. Pauli in der Saison bestreiten, die eigentlich sehr solide bis sehr gut gewirkt haben in der Innenverteidigung. Okay. Ein wichtiges Tor war ja auch dabei. Wie sind die Spiele aus deiner Sicht bislang verlaufen? Generell so die Zeiten seit deinem Wechsel im Sommer. Also in denen ich gespielt habe? In denen du gespielt ja, hast.
2: Ja, also... Anfangs habe ich ein bisschen gebraucht. Ich habe eher am Anfang sichere Bälle gespielt, habe nicht so oft jetzt den, den Pass durch die, die Lücke gesucht, habe länger im Ball hinten zirkuliert, dass ich mir auch ein bisschen Sicherheit hole. Das ist jetzt bis zu den letzten Spielen dann viel besser geworden, meiner Meinung nach. Gegen Rostock war ich dann überhaupt nicht zufrieden mit mir. Das war ja eine schlechte Partie. Aber sonst, ja, jetzt nach ein paar Spielen bin ich dann besser reinkommen. aber dann war jetzt wieder die Verletzung.
0: Highlight war sicherlich Paderborn?
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das, vor der ganzen Kulisse das Tor zu schießen war schon war schon sehr cool.
0: 2-2 war es am Ende 2 -2, in der Nachspielzeit. Ja. Ja, ja. Kurz vor Schluss habt ihr es 1-2 kassiert in der Nachspielzeit ja. und dann ja. direkt zurückgekommen.
2: Ja, ja leider nicht dann noch nicht 3-2 gemacht, aber ich bin immer froh, dass ich das 2, -2 da gemacht habe. Das hätte. wäre ein netter
1: Comeback-Zeitpunkt Anfang ja.
2: März in Paderborn. Wäre ganz gut gewesen.
1: Ja. Ähm, kannst du sagen, dass du inzwischen nicht nur bei St. Pauli, sondern auch in Hamburg äh, richtig angekommen äh, bist? Äh, bist du jemand, der dann auch so auf, so selbst auf eigene Erkundungstour geht in einer neuen Stadt? Äh, äh, oder hast du jemanden gefunden, der dir die Schönheiten Hamburgs zeigt?
2: Ja, naja, ich habe keinen gefunden, der mir jetzt die Schönheiten zeigt. Ich habe ja ähm, selber mit der Freundin und mit einem Kollegen schauen wir sich die Stadt ganz gut an und ja, das wäre. Ich wäre wär dumm, wenn ich da Hamburg mal nicht ähm, mehr anschaue, weil es ist echt eine super Stadt. Und ja, jetzt habe ich die meiner Meinung nach wichtigsten Sachen schon gesehen. Und fühlt sich auch wohl? Ja, auf jeden Fall. Also ja. mir ist echt leicht gemacht worden. Hamburg oder Wien? Hamburg, Hamburg, Hamburg. Hamburg? Ja, ja. Oha, Bin ich so ein Wien-Fan. Ja, hast du denn
0: schon eine Art Lieblingsort in Hamburg? Jetzt die klischee Klischeeantwort wäre das Millantor-Stadion? Ja,
2: Millantor-Stadion nehme ich da. <lacht> <lacht> ja, damit lassen wir dich natürlich nicht durchkommen. Es ist geblockt. Ich nehme die. Nee, Äh, ja, das aber geht. Ich, nicht. Ich, ich, pff, weiß ich, weiß ich gar nicht. Also kann ich tatsächlich nicht sagen. Sternschanze ist ganz gut. Ja. Also gibt ja. schon ein paar Sachen.
0: Sternschanze, weil dort unter anderem sich das Bistro Vienna
2: befindet? Oder gibt es irgendwas aus Österreich, was <lacht> du vermisst? Ich habe tatsächlich nicht gewusst, dass das gibt. Also bis jetzt den, vor dem höre ich jetzt zum ersten Mal. Aber ja, ich vermisse Österreich schon, aber nicht Wien, sondern Burgenland. Dann was daran und die Spezialitäten? Ja. Auf jeden Fall. Das Wiener Schnitzel habe ich jetzt noch nicht gegessen in Hamburg. Ich hoffe, das kommt noch. Schauen wir mal, ob das genauso gut ist. Ja, man könnte ja denken, dass ähm, ein verletzter Fußballer noch
1: mehr Freizeit hat als alle anderen. Es ne? gab ja mal so dumme Sprüche, ne? immer vier Stunden Tag, äh, Woche oder vier Stunden Tag. Ähm, also als einer, der gesund ist und täglich trainiert und spielt. Äh, wie ist das wirklich? Kannst du mal deinen Tagesablauf, den du jetzt aktuell hast, schildern?
2: Ja, also ich habe meistens eine Einheit am Tag. Die, die ist meistens am Nachmittag, weil halt in der Früh einfach die Mannschaft trainiert und da genug Spieler sind, die halt auch Behandlungen brauchen. Deswegen bin ich da immer ein bisschen später und bekomme dann erst, wenn die Mannschaft schon wieder in der Kabine ist und im Kraftraum ist. Ähm, ja, Meistens ist es so, dass ich mich mal ausschlafe, je nachdem, kommt drauf an. Dann gehe ich frühstücken zu Hause und dann, dann fahre ich eigentlich schon um ungefähr 1 Uhr zum Trainingszentrum, esse dort noch eine Kleinigkeit, trainiere. Dann gibt es noch am Trainingszentrum was zum Essen und ja, dann, dann nach fünf Stunden, vier Stunden fahre ich dann wieder nach Hause. Ich erinnere mich, dass mit dem Essen im Trainingszentrum warst
0: du ganz zufrieden. Als wir das letzte Mal das Interview geführt haben, kamst du gerade von dem essen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Konntest nicht klagen, auf jeden ja. Fall. Ja, physischer Aufbau, und durchs Essen fit bleiben und dich selber zu quälen, ist ja das eine. Mit so einer langwierigen Verletzung mental umzugehen, sicherlich das andere. Holst du dir da irgendwelche externen Hilfen oder hast du, bist du selber stark genug dafür?
2: Ja, also ich muss sagen, ähm, ich hatte ja im Sommer den Muskelfaserriss, ähm, den, ich weiß nicht warum, auch wenn er nicht so lange gedauert hat, bin ich mit dem auf jeden Fall viel schlechter umgegangen, weil es eigentlich auch so meine erste Verletzung war. Und ja, da war ich schon, auch wie dann sechs Wochen gekommen sind, war ich schon ein bisschen zerstört. Ähm, aber ja, bei der Verletzung habe ich jetzt bloß so, auch weil es einfach so viele Leute haben und allein ein paar Freunde von mir aus Österreich und so haben einfach schon... Jahrelang damit zu kämpfen. Und da habe ich halt gewusst, ja, ich, ich musste jetzt wirklich viel dagegen machen, weil wenn es dann chronisch wird, dann ist es halt ein Riesenproblem. Aber wir sind da auf einem super Weg und ich bin, muss sagen, bin, kann mich halt auch einfach an die, die körperlichen Defizite, die ich dann halt auch in gewissen Bereichen habe, habe ich jetzt einfach, kann ich jetzt besser ausgleichen. Und ja, da, da bin ich jetzt, versuche jetzt einfach alles draus mitzunehmen und ja, bin, bin motiviert.
1: Hm, als die Diagnose kam, gab es mal so. So Zukunftsängste oder so oder oder äh, die Sorge, dass die Karriere dann auch äh, einen großen Knick machen könnte oder vielleicht sogar zu Ende gehen könnte?
2: Nee, also an das habe ich da keine Sekunde gedacht. Ich war extrem zerstört dann nach im Braunschweig auf der Bank auch, weil ja ich, ich habe gewusst, dass das jetzt lang dauern wird. Aber da habe ich jetzt keine keine Sekunde daran gedacht.
0: Als wir uns das letzte Mal miteinander unterhalten haben, etwas intensiver, also auch von der österreichischen Nationalmannschaft Erzählt, dass das natürlich ein Traum wäre. Du standst schon mal im Kader, hast jetzt dein Debüt, hast du noch nicht geschafft. Was glaubst du, was ist absehbar? Musst du in, zwangsläufig in der ersten Liga, in der ersten nationalen Liga spielen, um da wirklich auf dem Schirm zu sein? Oder traust du dir das in absehbarer Zeit auch zu, den Sprung zu schaffen?
2: Also ich war noch nicht so ganz im Kader, ich war nur im erweiterten Kader hm. und der ist dann verkleinert worden und dann beim Treffen war ich dann nicht dabei. Ähm, aber ja, es ist extrem schwer zu sagen, ähm, ob das ob er jetzt nur in der ersten Liga drauf schaut oder nicht. Aber es ist jetzt keine, ich werde einfach versuchen, meine bessere Leistung für St. Pauli zu bringen. Und wenn dann ist National im Anruf, bin ich auf jeden Fall bereit dafür. Ähm, Wäre auf jeden Fall eine Riesen-Ehre und ja, ist auf jeden Fall noch ein Ziel nach wie vor. Und Ich mache mir da jetzt aber überhaupt keinen Druck. Ich versuche einfach, meine Leistung zu bringen und dann wird das hoffentlich irgendwann von selber kommen. Gab es Kontakt mal mit dem Verband? Ähm, jetzt mit dem, mit dem neuen Trainer noch nicht. Mit dem alten hatte ich Kontakt. Ähm, ja, mit dem alten nur.
0: Ein
1: ja, namhafter neuer Trainer.
2: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Hattest du
1: als Jugendlicher ein Vorbild? Oder hast du immer noch ein Vorbild? Ein, vielleicht noch einen Landsmann?
2: Ja. Ja, also Lanzmann ist auf jeden Fall. Ich habe jetzt nicht wirklich so ein Vorbild, wo ich jetzt sage, okay, dieser eine, eine Spieler, sondern ich versuche mal so für jeden Spiel einfach irgendwas abzuschauen. Ähm, da ja in Österreich auf jeden Fall David Alaba, da kann man kann man gar nicht drum herum. Also unglaublich, was der für eine Karriere hat. Ähm, Sonst ja die die Klassiker halt Ramos, Van Dijk und so. Da versucht man sich halt einfach irgendwas, also das abzuschauen, wo man denkt, das passt ganz gut zu meinem Spiel. Und ja, das das schaue ich dann meistens von denen ab.
0: Hast du mal den anderen ehemaligen österreichischen Nationaltrainer-Spieler äh, getroffen, der hier in Hamburg mittlerweile lebt, Martin Harnik?
2: So nee, den habe ich noch nicht getroffen.
0: Noch nichts drauf. Bist generell jetzt, wo du gerade ansprachst, die ganzen Spieler, von denen du versuchst, was abzuschauen, jemand, der sehr viel Fußball schaut dann auch in der Freizeit?
2: Ähm, ich habe jetzt schaue ich auf jeden Fall mehr wieder. Letztes Jahr habe ich nicht mehr so viel geschaut. Ähm, ja. Aber ich schaue schon viel Fußball. Bestimmte Ligen
0: oder einfach was gerade läuft, was dich interessiert?
2: Ähm, ja, also die, die deutsche, zweite, erste, englische, die erste, ja, das schaue ich eigentlich am, mit am meisten.
1: Österreichische weniger?
2: Die österreichische schaue ich, kann ich tatsächlich gar nicht schauen, hm. weil es durchs deutsche Sky einfach kann ich es gar nicht anschauen. Aber ich würde es auf jeden Fall gern schauen, aber geht leider nicht. Okay.
1: Ja, ihr habt ja bei euch im Team inzwischen 18 verschiedene Nationalitäten. Wenn man auch so die Zweitnationalitäten dazu rechnet, wie läuft da konkret mit der Verständigung? Macht es, ihr sprecht ja auch gelegentlich mal Englisch miteinander, macht es auch, auch Spaß, mal Englisch zu sprechen, um die Kenntnisse so ein bisschen wieder aufzufrischen und noch was dazuzulernen?
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, weil ähm, ich glaube, alle, was rundherum um mich sitzen, reden alle Englisch. Das heißt, in der Kabine rede ich fast mehr Englisch als Deutsch. Aber das ist schon ganz gut, weil ganze Deutsch reden ist auch gut, dass man da mal auch mehr Englisch redet. Tja,
0: kannst du, du sprichst auch eine besondere Form des Deutsches, wie man gerade hört.
2: Ich bemühe mich, dass ihr mich versteht. <lacht> das tun wir. Was, was ist das eigentlich für ein Dialekt? Das ist ja dann kein Wienerisch, ne, was du sprichst? Nee, also, ich, keine Ahnung, wie, ich kann gar keinen Namen nennen, aber es soll halt einfach ein Dialekt aus dem Bogenland.
0: Bogenland, ja. <lacht> Wenn du da so richtig breit dialektisch loslegst, wie sieht es dann aus, dann verstehen ich die Deutschen auch nicht mehr?
2: Ja, also manchmal habe ich das Gefühl, sie wollen mich nicht verstehen, <lacht> weil wenn ich dann irgendwas auf Österreichisch sage, dann wiederholen sag's noch es nochmal, obwohl sie genau wissen, was ich meine. Vor allem in Hamburg ist das mehr. <lacht> Aber ja, es ist immer wieder witzig. Ich versuche auf jeden Fall, mehr Hochdeutsch zu sprechen, damit mich alle verstehen und mich nicht so oft wiederholen muss.
0: Gelingt dir nicht, kann ich bestätigen hiermit gerade
2: als Hochdeutsche. <lacht> ihr versteht mich. Nein, nein, <lacht> das passt schon. <lacht> ja, Sehr klar. Gut.
1: ja, du bist äh, im Burgenland aufgewachsen, hast du gerade erzählt. Äh, wie, wie muss man sich die Region und die, die Lebensart dort vorstellen, wo du groß geworden bist?
2: Ja, also ich ähm, bin in einem Dorf groß, groß geworden, neben einer Kleinstadt, ähm, es ist wirklich eine kleine Stadt, also da gibt es nicht viel. Wie ähm, heißt wie? Eisenstadt. Ah, ja, ja, genau. Und in St. Georgen bin ich groß geworden und ja, es ist sehr viel Natur, ähm, sehr familiär alles. Also wenn, wenn man durch die Straßen läuft, kennt man gefühlt jeden und ist auch gefühlt mit jedem Verwandt irgendwie. <lacht> <lacht> wenn man die Oma fragt, also ja, das ist eine Verwandte. Aber ja, ist, man kennt, man kennt gefühlt alle und ist es echt, ist echt schön, immer wieder zurückzukommen.
0: Also sehr familiär alles, ne? Ja, auf jeden ja. Fall, auf jeden Fall. Du bist ja auch ein ziemlicher Familienmensch, ne? so erzählt das ja. deine Geschwister. Deine
2: Eltern sind auch sehr fußballbegeistert, schauen ja. sich das immer an. Wie ist da der Austausch so? Ja, also so, ähm, mit allen habe ich regelmäßig Kontakt. Wir ähm, telefonieren hin und her. Meine Eltern, mein Bruder besuchen mich oft. Und ja, da, da fällt das auch nicht so schwer. Ich komme auch so, so oft, wie es geht, halt nach Hause, wenn mal mehr, mehr, wenn mal mehr Tage frei sind. Und ja, da... Da freue ich mich immer drauf.
0: Hast du so den Eindruck, dass St. Pauli ein Verein ist, der auch sehr familiär ist im Vergleich zu anderen Vereinen? Oder ist das eher etwas, was man von außen eigentlich jedem Verein andichten möchte?
2: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Aber so vom Gefühl her war ich bis jetzt nur bei Vereinen, die echt familiär waren. Deswegen kenne ich das gar nicht, wenn so ein Verein mal nicht familiär ist. Vielleicht war Bei Mainz war das vielleicht ein bisschen anders, aber auch nicht wirklich. Deswegen, ja, also ich kann bis jetzt nur von Ver Ver Vereinen sprechen, die familiär waren und ja, da war, war echt immer cool.
1: Was macht den Verein FC St. Pauli aus deiner Sicht äh,
2: noch speziell, besonders? Ja, ich, also ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, einfach man, man kennt den Verein einfach überall. So, du, keine Ahnung, bist im Urlaub oder so, egal wo, in Italien oder so und auf einmal siehst du dann mit St. Pauli-Hoodie. Das ist schon, schon sehr selten ähm, und echt, echt auch cool ja auch die Werte, die dir am Herzen liegen, zusätzlich? Ja, also ähm, auf jeden Fall. Ähm, St. Pauli steht für viel und wir, wir als Mannschaft versuchen da auch, ähm, dahinter zu stehen.
0: Ein guter Wert, den ich ja auch noch sagen kann, sind äh, drei Punkte, mhm. die ihr jetzt eingefahren habt in Nürnberg. So ein bisschen als Befreiungsschlag, als guten Start. Die Gefahr nach unten hin ist noch nicht gebannt, wenngleich das alles sehr vernünftig aussieht. Aber was glaubst du, wo, müsst, wo habt ihr noch wirklich Potenziale, besser zu werden, um euch sehr schnell abzusichern und dann wieder zu schauen, wie weit es nach oben noch gehen kann?
2: Ja, also ich glaube, so viel können wir gar nicht anders machen, weil wir haben einfach, auch in der Hinrunde hatten wir so viele gute Spiele, wo wir einfach dann nicht den Sieg mitgenommen haben, wo wir es absolut verdient hätten. Ähm, wir haben dann oft einfach nicht die Tore gemacht. Ähm, haben dann hinten hin und wieder unnötige Tore kassiert, aber es wären auf jeden Fall so viel mehr Siege drin gewesen. Und wie du auch vorher schon gesagt hast, wir haben auch fast gar keinen so ekligen Sieg gehabt, wo wir gesagt haben, okay, boah, das Spiel hätten wir gar keinen Sieg verdient gehabt und, oder vielleicht gar keine drei Punkte. Aber ja, das, das ist, glaube ich, ein richtig guter Schritt, dass wir jetzt dieses Jahr gleich ersten Auswärtssieg geholt haben, weil wir bis jetzt noch nie so einen Sieg auch mal erzwungen haben, wo auch, auch mal das Glück auf unserer Seite war. Und ja, ich glaube, das erste Spiel ist schon mal ein richtiger Schritt und die die Jungs sind da motiviert. Das war ja mitunter wirklich mysteriös. Man konnte es faktisch gar nicht wirklich erklären.
0: Ja. In jedem Spiel besser, die ganzen Statistiken waren klar auf eurer Seite ja. und einfach die Resultate nicht eingefahren. Ist es so simpel, einfach nur zu sagen, ihr habt die Tore nicht gemacht oder gibt es Erklärungen darüber hinaus?
2: Ja, pf, ich, ich hätte sonst keine andere Erklärung. Okay. Ähm, da haben wir, haben
0: wir schon die Schlagzeile hier, Nemet kritisiert die Stürmer und die Stürmer in die auf gar,
2: kein, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Ähm, Mit mir hätten wir da vorne ein Tor. Ja, <lacht> ähm, ja also es ist, halt, es ist halt auch einfach mal so, wenn, wenn da mal da, der Knoten aufgeht, ähm, werden, werden bei uns alle treffen und wir haben da, damit ich da deine Aussage will, mhm. ähm, wir haben da richtig viel Potenzial da vorne drin. Also sind alle jung ambitioniert und ähm, wirklich, wir haben da vorne so ein Potenzial und so gute Spieler. Wenn, wenn die haben auf jeden Fall alle noch große Karrieren vor sich und wenn da mal einer einen der Knopf aufgeht, werden wir auch sehr, sehr viele Tore noch erzielen. Und was ist da noch drin in der Saison, wenn, wenn das so so funktioniert? Schau mal, ich hoffe immer das Beste, aber. Was da rechnerisch möglich ist, habe ich keine Ahnung, aber wir wollen da einfach jedes Spiel jetzt gewinnen, egal gegen wen es geht. Und ich glaube, das ist auch drin.
0: Das nächste Spiel, was ihr gewinnen wollt, geht gegen Hannover 96 jetzt am Sonntag. Du kannst es dir nur von außen anschauen, aber du kannst sicherlich in Podcast-Hören schon mal deine fachkundige Meinung hier kundtun, wie ist Hannover einzuschätzen. Auch mit einer 1-3-Niederlage gegen Kaiserslautern gestartet in die Grunde. Ja,
2: also ich finde Hannover echt gut, also auch wie wir letztes gespielt haben. Auch der links auf der Seite außen ist, pff, also das letzte Spiel, wie ich den gesehen habe, ist der echt, echt stark. Ähm, aber ja, wir ähm, war, wie haben wir, 1-1, war erstes Spiel. Gegen Hannover? Ja. Was 2-2? ja. Zwei, 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 zwei. Ja, ja, auch mit späten Ausgleich äh, erst ja, geführt. Ja, und ja dann, stimmt, ja. stimmt. Ja, also wir sind eine heimstarke Mannschaft. Ähm, ja, wir werden sich sehr gut auf die vorbereiten und ja, hoffentlich ähm, die nächsten Punkte einholen.
0: Also, nachdem du eben beim Ergebnis schon wieder deinen Stürmer und ein Tor wegnehmen wolltest, dass du <lacht> vom 1-1 statt dem 2-2 gesprochen hast. Äh, bist du denn als Zuschauer auch so kritisch wie jetzt hier im Podcast? Pöbelst du da ich ein bisschen kritisch. rum?
2: Also ich bin wirklich der Letzte, der kritisch ist. Nein, nein. Ähm, nein, also, Spaß. Also, ich, na. Was für, also
0: Bist du so ein emotionaler Zuschauer
2: dann jetzt, wo du nur zuschauen kannst oder schaust du dir das Ganze in Ruhe an? Ähm, ich würde sagen, ich schaue mir das Ganze in Ruhe an. Ähm, ich würde ja, vielleicht mal Vielleicht auf dem Schiri oder so, dass er mal dann reinpfeifen soll bei einem Elfmeter. Da, das reicht vielleicht mal, aber sonst bin ich da ja eher ein ruhiger Zuseher.
0: Das ist dann auch von Vorteil, wenn du dann auf österreichisch ein bisschen verstehst. Ja, außerdem versteht er dann nie. Das ist ja. gut immer für mich. Darf er nur nicht nachfragen.
1: Ja, das stimmt. Ja, aber vielleicht gibt es für dich da dann auch, du wirst ja wahrscheinlich im Stadion sein beim Heimspiel. Ne? Ja, ja, auf genau. jeden Fall. Vielleicht gibt es denn ja doch einen Grund für, für dich, dort auch laut zu werden und hoffentlich nur positive Gründe am Ende. Und damit wären wir dann heute auch schon am Ende dieser ersten Millern Talk Ausgabe des Jahres 2023. Vielen Dank, lieber David, dass du gerne. unser Gast warst und interessante Einblicke gegeben hast. Gerne, gerne. Und auch bei dir, Rupert, bedanke ich mich für das schöne, für das schöne verbale Doppelpassspiel. Und wir wünschen allen Zuhörern alles Gute und viel Spaß am Sonntag beim Spiel des FC St. Pauli gegen Hannover 96 und hören uns dann schon eine Woche später wieder vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern. Tschüss.
0: Ich danke dir, Carsten. Vielen Dank, David, dass Sehr du hier warst. Und Zuhören. auch allen Zuhörern vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.